0: Buenos días, mi nombre es Alfredo y el día de hoy nos acompañan Carlos. ¿Qué onda? Karim. Hola, ¿qué? Y Citlali. Nosotros somos de Darkseid México y esta vez vamos a empezar una nueva serie que va a tratar sobre la tecnología 5G y Citlali nos va a dar una definición de lo que es una red. Vale, pues yo creo que
1: primero para como la definición que nos interesa o eh, aclarar la definición de red como tal esto es una estructura que cuenta con un patrón característico aquí se pueden definir varios tipos de redes eh, como por ejemplo la informática, la eléctrica y la social aquí lo que nos interesa es la red informática entonces eh, una red informática es un conjunto de ordenadores o computadoras que se conectan entre sí para compartir recursos e intercambiar información aquí también entra la, el concepto de red de datos que eh, son infraestructuras completas creadas para poder transmitir esa información a través del intercambio de datos es decir, para transmitir los datos y la información a través de un punto a punto no sé si alguien lo va a mencionar pero bueno, lo digo eh, más adelante van a mencionar sobre el concepto de alfa ARPA y ARPANET, pero eh, en general toda esta infraestructura para transmitir los datos de un punto a otro se creó para poder comunicarse a largas distancias eh, más concretamente para tener ventaja en el campo de batalla porque en y bueno, ese sería el concepto de red
2: pues, ahora a mí me toca lo que es la red ARPANET que como hace unos este momentos Citlali nos estaba platicando de qué es a grandes rasgos yo os voy a platicar un poquito más un poquito más a fondo sobre este tema porque es muy intenso bueno muy muy denso muy bien. como para explicarlo pues matemáticamente físicamente entonces red ARPANET primero surgió la red ARPA en los s entonces que por sus siglas en inglés es Advanced Research Projects Agency bueno esta red fue construida en el año 1969 como lo dijo Citali para medios militares y para poder este, concretar investigaciones durante la grafía saben que en estos tiempos estaba en la grafía de Estados Unidos contra la unión soviética en ese tiempo o la Rusia y, y bueno para eso se creó fue eh, como el proyecto de dos científicos, bueno esa es otra historia un poquito aparte pero fue parte de dos científicos, uno del MIT de Estados Unidos y, y otro, no recuerdo dónde estuve el caso es que tenían la red ARPA y la fueron modificando para conocer bueno para crear lo que hoy conocemos como la precursora del, inter del Internet actual. Porque el ARPANET se podría decir, o más bien es la precursora del Internet que hoy todos usamos y todos conocemos. Bueno, entonces esta red ARPANET fue desarrollada en, igual en los 60s, por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Entonces, en 92, perdón, en 1962, este presentan un proyecto de sistemas de comunicaciones que básicamente es esto de en una red que resulta inmune a los ataques entonces esto para fines militares es, es muy importante entonces toman una, un concepto que le ponen la red galáctica la cual es acceder mediante cualquier pc en cualquier lugar del mundo esa es una definición. Bueno, que ellos le pusieron en ese entonces. Entonces, estos resultados, y, o más bien esa red, demostró que podían trabajar juntos, ejecutando programas, recibiendo datos, desde una máquina remota, o sea, a distancia. Entonces, eh, a grandes rasgos, bueno, ARPANET fue una red de computadoras creada por encargo del Departamento de Estados Unidos para utilizarse como medio de comunicación entre de instituciones académicas también y militares. Porque se me olvidó decirles que esto empezó como por eh, comunicaciones académicas de escuela a escuela. Así empezaron. Y como un dato curioso de, de esta red ARPANET eh, es que el 29 de octubre del 69, a casi tres meses después de que vos y Armstrong llegaron a la luna, se envió el primer, el primer mensaje legible, o sea, si vaya legible, usando esta red. Lo que y lo que venía en este mensaje era la palabra login. Y también cabe aclarar que cuando lo mandaron, cuando se mandaron las primeras dos letras, él y yo, este la conexión falló. Entonces volvieron a mandarlo y pues ya mandaron la palabra login. Y pues ya, eso a grandes rasgos es la red de
3: Pues bueno, ahora yo les voy a hablar un poco sobre los elementos que componen una red. Eh, bueno, eh, principalmente es, eh, es el cable, que estos son el medio de transporte de datos entre dos puntos. Por ellos es prácticamente viaja toda la información. Eh, coloquialmente se dice que viajan unos y ceros, ¿no? Pero realmente lo que se manda es este, los impulsos eléctricos, ya que pues la información es definitiva, bueno, definitivamente es electricidad, ¿no? que pues es a un determinado voltaje e intensidad y bueno hoy en día ya también hay forma de transmitir la información de manera inalámbrica entonces también este ya se puede hacer mediante electro bueno mediante ondas electromagnéticas entonces pues esos son como los dos medios de que puede viajar la información también tenemos el modem que este es un dispositivo capaz de convertir una señal analógica digital y viceversa no pero claro esto es algo que era antes Hoy en día tenemos eh, modem 3G, 4G o 5G en su interior, un elemento que se encarga de traducir las señales inalámbricas en impulsos eléctricos. Lo mismo ocurre con la fibra óptica, necesitamos un modem para traducir las señales de luz a eléctricas. Eh, también tenemos los routers y puntos de acceso Wi-Fi, que este es un dispositivo que se encarga de interconectarnos a una red y enrutar cada paquete hacia el destinatario correspondiente. Actualmente pueden hacer mucho más que esto, ya que cuentan con un firmware interno programable que añade gran cantidad de funciones como DHCP, función switch, portafuegos, incluso configuración de una red VPN personal. Eh, también tenemos eh, el switch, que es un, bueno, que es switch o conmutador, eh, es un dispositivo que interconecta los dispositivos de una red de área local, siempre en estrella. Encamina de forma inteligente todos los datos de la red hacia el cliente correspondiente, gracias a Grecia, su dirección Mac. Actualmente, muchos routers ya cuentan con esta función ya implementada. ¿no? Bueno, ya vienen con esta función implementada. Eh, también está lo que es el hub o concentrador, que por así decirlo es como un switch tonto, ya que comparte la red entre los dispositivos a la vez. Esto significa que los datos son recibidos y enviados a todos los nudos conectados, haciendo la función de broadcast. También tenemos servidores, que básicamente es un equipo informático que brinda una serie de servicios a través de la red. Puede tratarse de un simple ordenador o un equipo, un equipo montado sobre un armario modular o incluso una impresora. Los servidores normalmente cuentan con un potente hardware capaz de atender miles de peticiones cada segundo de clientes a través de la red. Y bueno, también hay gente que toma la nube como parte de una red, pero bueno, sobre la nube hablaremos un poco más en el siguiente episodio.
0: Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre este tipos de redes. Y la primera es Personal Area Networks como su acrónimo sería PAN y esta serie se usa para llevar a cabo un intercambio de datos los terminales modernos como smartphones tablets ordenadores portátiles o equipos de escritorio permiten asociarse a una red esto puede ser, hacer realizarse por cable aunque las técnicas de transmisión más habituales son la memoria usb la variante inalámbrica Wireless Personal Area Network, WPAN, se basa en técnicas como Bluetooth. Un, una Personal Area Network inalámbrica se lleva a cabo vía Bluetooth, recibe el nombre de Piconet. Además de establecer la comunicación entre cada uno de los dispositivos entre sí, las redes de área personal permiten asimismo sí la conexión con otras redes de mayor tamaño. Debido al, alcance, debido al alcance limitado y a una tasa de transmisión de datos relativamente baja, la PAN se utiliza principalmente para conectar periféricos en el ámbito de ocio y de los, hobby, de los hobbies. Algunos ejemplos serían los auriculares inalámbricos, videoconsolas, cámaras digitales, los mouse, los teclados, entre otros. La segunda red es Local Area Networks, más conocida como LAN. Y si una red está formada por más de un ordenador, recibe el nombre de LAN. Una red local de tales características puede incluir a dos ordenadores en una vivienda privada o a varios miles de dispositivos en una empresa. Asimismo, las redes, las redes en instituciones públicas como administraciones, colegios o universidades también son redes LAN, un estándar muy frecuente. La transmisión de datos tiene lugar o bien de manera electrónica a través de cables de cobre o mediante fibra óptica. Si se conectan más de dos ordenadores a una red LAN, se necesitan otros componentes como otros componentes de red, como hubs, bridges y switches, es decir, concentradores, puentes de red, conmutadores. Los cuales funcionan como elementos de acoplamiento y nodos de distribución. El tipo de red conocido como LAN o red de área local fue desarrollado para posibilitar la rápida transmisión de cantidades de datos más grandes. La otra red, Metropolitan Area Networks, este, su acrónimo sería MAN. Es una red de telecomunicaciones de banda ancha que comunica a varias redes LAN en una zona geográficamente cercana. Por lo general, se trata de cada una de las sedes de una empresa que se a, agrupan en una man debido a las líneas arrendadas. Para ello, entran en acción routers de alto rendimiento basados en fibra de vidrio, los cuales permiten un mayor rendimiento... ...al de internet y a la velocidad de transmisión entre dos puntos de unión distantes. Es comparable a la comunicación que tiene una red LAN. La otra red, Wide, Wide Area Networks, su acrónimo sería WAN. Y bueno, mientras las redes Metropolitan Area Networks comunican puntos que se encuentran cerca unos de los otros... En regiones rurales o en zonas de aglomeraciones urbanas, las Wild Area Networks se extienden por zonas geográficas como países o continentes. El número de redes locales o terminales individuales que forman parte de una UAN es en principio ilimitado. Las Wild Area Networks pueden pertenecer a una organización determinada o a una o a una empresa y se gestionan o alquilan de manera privada los proveedores de servicio de internet también hacen uso de este tipo de redes para conectar las redes corporativas locales y a los consumidores de inter a internet las Global Area Networks su acrónimo es GAN um, una red global como internet recibe el nombre de Global Area Network sin embargo no es la única red de ordenadores de esta índole. Las empresas las empresas que también son activas a nivel internacional mantienen redes aisladas que comprenden varias redes WAN y que logran así la comunicación entre los ordenadores de las empresas a nivel mundial. Y la última sería Virtual Private Network, VPN. Y, bueno, una red privada virtual es una red de comunicación virtual que utiliza infraestructura de, la, de una red física para aso asociar sistemas informáticos de manera lógica. En este sentido, se puede tratar de todos los tipos de redes expuestos anteriormente. Lo más común es utilizar internet como medio de transporte, ya que este permite establecer conexión entre todos los ordenadores a nivel mundial. Y al contrario de lo que ocurre con las redes MAN o WAN privadas, esta dispone de forma está disponible de forma gratuita. Si se utiliza la red pública como medio de transporte, las, las virtual private ne networks o redes privadas virtuales suelen cifrarse para garantizar la confidencialidad de los datos. Las VPN se emplean para conectar redes LAN, en internet o para hacer posible el acceso remoto a una red o a un único ordenador a través de la conexión pública.
2: Y bueno, pues yo les voy a hablar sobre topología de red. Es un arreglo físico o lógico en el cual dispositivos o nodos se interconectan entre, su, entre sí sobre un medio de comunicación. Eh, Está este compuesto por ramas, ¿no? la física y la lógica. La física es que los medios, los cables, por ejemplo, lo que podemos ver, lo que podemos tocar, la lógica es la forma en que los hosts acceden a estos medios. Yo les voy a explicar dos de las más populares y topologías que existen, la de bus lineal y la de estrella. Bueno, la de bus lineal perdón, consta básicamente de un cable al cual se le van conectando las computadoras. Y tiene ventajas y desventajas Una de sus ventajas, algunas más bien, es que es fácil de arreglar y es barato Y sus desventajas es que si un usuario que está conectado media, mediante su computadora a esta red eh, Y le pasa algo o hay alguna falla en, en el cable Pues ya deja de funcionar todo, toda la red Entonces todo se cae La de estrella es una de las más recientes Y al menos que más se usa en la actualidad. Este, esta, también tiene sus ventajas y desventajas. Una ventaja es que, por ejemplo, si la computadora se daña, el cable o se rompe o qué sé yo, la, la red sigue funcionando. También que es muy fácil acceder a una red de este tipo. Y sus desventajas es que, por ejemplo, si el hub o el switch al que están conectadas las computadoras deja de funcionar, pues ya deja de funcionar la red, entonces ya no hay red. Pues es como un nodo, el cual si deja de funcionar este nodo, pues ya, adiós Y eso es lo que es la topología de red.
1: Eh, ahora les voy a hablar un poco sobre los, los protocolos. Eh, primero voy a definir lo que es un protocolo. Eh, es el conjunto de reglas que rigen el intercambio de información a través de una red de computadoras, lo mismo que estábamos hablando de la red informática, pero aquí... El protocolo es el conjunto de reglas que tiene esa misma. Va, entonces uno de los protocolos más importantes que fue de hecho implementado en, en ARPANET es el protocolo, bueno más bien el modelo TCP/IP que con, eh, contiene varios varios protocolos. Este, este modelo es un conjunto de protocolos, como decía, que permiten la comunicación entre ordenadores o computadoras que pertenecen a la red. Este modelo se maneja en un conjunto de capas caracterizadas, de modo que cada capa le, le facilita, por decirlo así, el trabajo a la siguiente. Eh, el número de capas varía dependiendo de cada tipo de red. ahora las capas del modelo TCP ip son siete. Yo les voy a hablar de cuatro, que son como las más importantes, pero estas siete, de mayor a menor, son la capa de aplicación, la de presentación, sesión, transporte, red, vínculos de datos y la física. Eh, yo voy a hablar sobre la capa de aplicación, que es en la que se compone, bueno, se compone de los servicios y aplicaciones de comunicación estándar que puede utilizar todo el mundo. La capa de transporte, que es, la que es el enlace entre la capa de aplicación y las capas inferiores. Estos son responsables de la transmisión de red. De la capa de internet, que es donde se acepta y se transfieren paquetes para la red. Lo de paquetes lo voy a explicar un poquito más adelante. Y la capa de acceso al medio, o MAC, dice. Este determina la forma en que los puestos de red envían y reciben datos y se relaciona directamente con la capa física, es la número 1. Ahora, entre estas cuatro capas, que son como las más importantes, se podría decir, manejan diferentes protocolos. Son muchos, no los voy a mencionar todos. Pero, digamos, dentro de la capa de, de aplicación se encuentra el protocolo SSH, el FTP, SMTP, DHCP, DNS, RIP, SNMP y HTTP. Yo me voy a referir al HTTP, que significa Hypertext Transfer Protocol. Y es un método de transferencia de datos e información dentro de la WWW que por sus siglas significa World Wide Web, donde nació la web, en inglés. Eh, esto, eh, www, es un sistema en el cual se distribuyen y se comparten documentos de hipertexto. Esto significa texto que lleva a otros textos, por medio de enlaces. Por ejemplo, una, una página en la que hay un link, y ese link te lleva a otra página, y dentro de esa página hay otro link, y así sucesivamente. Eso es lo que quiere decir hipertexto En la siguiente, la capa de transporte eh, se encuentran los protocolos TCP, UDP, DCCP, ICMP, algo que creo que es UDP pero tiene un símbolo que no recuerdo el nombre, y FCP. Eh, los más importantes o los que yo considero más importantes que los más eh, es TCP y UDP, estos van de la mano. Son dos protocolos fundamentales para esta capa de transporte. Eh, estos definen cómo se, cómo se envía y se recibe la información. Bueno, como sabemos, cada, cada equipo tiene como, bueno, cada ordenador tiene una dirección IP, pero eh, se necesita utilizar puertos para distinguir quién, quién manda y quién recibe. Entonces es lo que hacen un pues el UDP utilizan los números de puerto para distinguir entre aplicaciones. Con aplicaciones me puedo, diferir, me puedo referir a varias cosas, ya sea en la web, en aplicaciones, correo electrónico, por ejemplo. Y eh, hay características fundamentales que los definen. Una es más confiable que la otra en el punto de que... Por ejemplo, 3 TCP reordena los datos, eso lo voy a mencionar un poquito más adelante, pero uh, se maneja lo que se llama como tetagramas. No, perdón, se maneja lo que se llama como eh, Si el paquete de datos es muy grande, se fragmenta para poderlo enviar. TCP garantiza que la entrega de todos los fragmentos va a, ser, va a ser entregada y los va a reordenar al momento de que lleguen al destino a diferencia de UDP que solamente tienen como las funciones básicas de entrega y no reordena los datos el momento que llegan aquí realmente no hay uno mejor que otro más bien la cosa es como dependiendo a las necesidades, a las necesidades que tengas porque TCP te garantiza la entrega y el reordenamiento de datos, pero UDP te garantiza que va a llegar más rápido aunque no llegue todo, toda la información Eso sirve, por ejemplo, para... Mmm, en el caso de, de UDP, por ejemplo, se utiliza más en, en aplicaciones de streaming de video, de videojuegos, por ejemplo porque es, se maneja en línea y es importante Perdón, es más importante la velocidad de respuesta o de transmisión que entregar todos los datos completos Entonces ahí varía entre estos dos, eh, dependiendo de lo que tú necesites o lo que vayas a desarrollar. Ahora, en la capa de Internet, que es la siguiente, se manejan cuatro protocolos. Que es IP, ICMP, IPSEC, bueno, IPSEC. E IGMP. En este punto mmm, voy a hablar sobre IP, eh, que se encarga de las direcciones IP, como su nombre lo dice, las comunicaciones de host a host, el formato de paquetes, eh, lo que les decía de los datagramas, y este se encarga de la fragmentación y de la reconstrucción, básicamente lo mismo que hace en y UPP y se encarga también de la fragmentación y la reconstrucción, básicamente lo que hacen lo que hace TCP de fragmentar y reordenar los datos a la hora de que, de que llegan. Y en la última, la capa de acceso al medio, se manejan igual cuatro protocolos: ARP, NDP, Ethernet y l 2 tp Ethernet, del que voy a hablar, es el que define las características de cableado y señalización, esto a nivel físico, y los formatos de tramas de datos a nivel de enlace de datos, puedo decir que a nivel de software. En, mencioné el nivel físico y el de software porque recordemos que la capa de acceso al medio o Mac se relaciona directamente con la capa física, entonces es importante destacar es muy
3: Ok, ahora llegó el turno de hablar un poco sobre lo que es el ancho de banda, eh, prácticamente en términos de redes e internet es la cantidad de datos que podemos enviar y recibir en el ámbito de una comunicación por unidad de tiempo, mientras mayor sea el ancho de banda más datos a la vez podremos entregar o recibir y la podemos medir en bits por un segundo que es bits sobre segundo, megabits sobre segundo o gigabits sobre segundo. Si lo enfocamos de, ca de cara al almacenamiento, entonces haremos la conversión a bytes por segundo, eh, megabytes por segundo o gigabytes por segundo, en donde 8 bits equivalen a un byte.
0: Bueno, esto sería todo por hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido un poco de lo que son las redes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram, al igual que en Facebook, como de MX. Que tengan un bonito día.